0: Добрый день, друзья! Вас приветствует бизнес-среда. С вами Анна Ипатова и тема нашего сегодняшнего выпуска – волшебная сила брендинга. Прежде чем мы перейдем к вопросам непосредственно брендинга, хотелось бы рассказать одну историю, которая очень хорошо иллюстрирует, как бренд правильно выстроенный, правильно спозиционированный может помогать своим создателям, хорошо заработать, достичь успеха в самые, казалось бы, провальные времена и в самые трудные ситуации. А все, наверное, читали э, детективные рассказы э, разного рода романы и упоминались в этих романах такие прекрасные ручки Паркер с золотым пером, часто даже без названия бренда, но все, наверное, слышали, что ручка Паркер – это какая-то такая волшебная ручка, которая… Ну, Просто должна быть у каждого уважающего себя человека с достатком, с высоким статусом. На самом деле ручка как таковая, как вы понимаете, товар не самой первой необходимости и даже, пожалуй, не второй. И, в общем, даже сложно представить, да, как вот, казалось бы, откуда взялась такая тенденция покупать именно ручки парки История очень интересная на самом деле. В конце 20-х годов прошлого столетия э, венгерский художник и дизайнер Ласло Махуйнать э, сформулировал э, такую, скорее даже философскую теорию о том, что существует два вида устареваний. Существует объективное моральное устаревание вещей. То есть процесс развития технологий вытесняет какие-то устаревшие вещи. Например, были повозки, э, технологии развились, появились машины, повозки, собственно, перестали использоваться. Да? И есть искусственное моральное устаревание. Оно возникает тогда, когда, несмотря на то, что старая модель, в общем-то, еще работает, у обладателей этой старой модели возникает желание купить новую модель просто потому, что она есть у соседа, у знакомого, ей пользуются в круге общения, и, в принципе, он хочет просто какую-то новинку. Был такой один из владельцев фирмы «Паркер», сын основателя Кеннет Паркер. И в 1928 году, ознакомившись с трудами вот как раз Махой Надя, он убедил руководителей семейного бизнеса выпустить ручку «Дуафолт». Он специально подождал, пока его отец будет в каком-то длительном вояже, не сможет это вообще решение заблокировать. И успел в этот момент со всеми договориться. Ручка вышла, ручка имела успех. Потом наступила Великая депрессия. Однако Паркер выпустил модель вакууматик. И в 1941 году, все знают, что было в 1941 году, когда он уже сам стал фактически руководителем всей компании, он выпускает Паркер 51. И вот эта ручка Паркер 51 в тот момент, в секунду 41 год, она стала просто воплощением всего прекрасного, что сосредоточено в высоком статусе, всего, что а, может отвечать пониманию а, высокого дохода ее владельца. То есть, когда вы видите человека с паркером с золотым пером, перо действительно было золотое, вы понимали, что этот человек, ну, мягко говоря, практически на вершине мира. То есть, колпачки покрыли золотом или хромом. Это все было очень красиво и блестело. Зажим выполнили не просто зажимом, а в виде оперенной золотой стрелы. Очень приятный размер был у ручки, то есть действительно она была э, как сигара, сигарила, вот что-то такое, она просто просилась в руки. Были выбраны для корпуса аристократические цвета, то есть э, темно-синий, темно-красный, красивые цвета, которые действительно привлекают внимание и создают именно впечатление э, аристократизма, впечатление чего-то такого достойного, дорогого. Специальные запатентованные чернила. И даже запатентовали способы надевания колпачка. По-моему, там было три различных способа надевания колпачка. То есть все было просто по высшему разряду. Самое интересное, что кончик пера действительно сначала сделали из золота. Потом вскрылась проблема, золото оказалось слишком мягким. И э, всю партию стали делать с э, кончиком из рутения. Причем это очень все рекламировалось, так что он действительно износостойкий, он будет просто практически вечный. И вокруг этого особого кончика пера строилась, в общем-то, вся рекламная кампания, по большому счету. И вот эта ручка стала символом достатка. Настолько, что именно Паркером подписывали документы генерала Изенхауэра и МакАртур, когда, собственно, они там подписывали соглашение. И такие ручки разных моделей продавали вплоть до 1972 года. Средняя цена ручки в пересчете на наши деньги составляла порядка 400-500 долларов. Естественно, Паркер стал просто сказочно богат, и все это работало до тех пор, пока не наступил ну, естественный уже закат перьевых ручек, когда действительно не сменились технологии, перьевые ручки просто не ушли с рынка. Вот такая история, которая иллюстрирует как раз ту самую волшебную силу брендинга. Почему бренд, когда он действительно хорошо спроектирован, когда он действительно э, проработан, он вызывает желание э, приобретать себя просто за счет того, что он ориентирован на аудиторию, которая имеет соответствующие цели. Цели, мы все знаем, что управляют нашим вниманием. Мы видим то, что хотим видеть, потому что глаз на самом деле он не фотокамера, он имеет достаточно небольшую способность фокусироваться. То есть когда мы куда-то идем, когда мы просто перемещаемся, да, мы видим в общем-то, расплывчатое пятно, и иногда просто наш глаз выхватывает какие-то моменты в зависимости от наших целей. То есть то, о чем мы думаем, то, о чем мы, на чем мы сосредоточены, дает команду нашему мозгу куда-то посмотреть. Голодные люди чаще сосредотачиваются на, например, логотипе Макдональдса или ищут какие-то другие там варианты фастфуда. Да? Если человек идет на шопинг, он сосредотачивается именно на элементах одежды, особенно если он ищет что-то конкретное. И, наверное, всем знаком такой. Момент, да, что когда вы хотите приобрести, например, машину определенной марки или какой-то элемент одежды, вы постоянно на них натыкаетесь. То есть вы вроде бы ходили и никогда не замечали, а тут видите, что все ездят вот на таких машинах, или все носят вот такие вот, не знаю, брюки или пальто. Именно вот так работает вот это избирательное внимание, которое соответствует нашим целям. То есть, на чем сосредоточен мозг, то мы, в принципе, и видим то, какой у нас цель есть то мы, собственно, и видим. Вот Паркер, он поймал этот момент, он смог свою ручку сделать средоточием внимания людей с высоким достатком, которые, когда они искали вариант, о чем они будут подписывать документы, они точно знали, что им нужен Паркер, и никакая другая ручка их, собственно, и не устроит. Второй элемент нашего так сказать, волшебного брендинга, да, что мы покупаем ожидаемое достижение цели. Вот если мы говорим о геле для душа, например, да, казалось бы, совершенно бытовой вопрос. Все гели для душа примерно одинаково смывают грязь и в общем, имеют примерно одинаковые свойства. Различия между ними небольшие. Однако почему-то все равно существуют определенные предпочтения. Мы выбираем какой-то определенный гель, Потому что либо он может содержать разные запахи, есть запахи более резкие, как бы активизирующие, есть запахи более мягкие, умиротворяющие. Еще вы, наверное, замечали, что, например, мужской гель для душа отличается от женских. Если женские флакончики, они более обтекаемые, более э, мягкой формы, то на мужских чаще э, какие-то зазубринки могут быть, какие-то резкие края, она может быть более квадратной, например, или даже в какой-то форме, например, гель адидас, вот в форме, э, флакон в форме, бутыли для машинного масла. Не секрет, что мужчина и женщина немножко по-разному, например, оценивают душ. И, соответственно, когда мы говорим о брендинге, этим также можно воспользоваться. То есть мужчины получают более стимулирующие формы, более стимулирующие запахи. То есть они покупают те гели для душа, которые больше активизируют. Женщины относятся к душу больше как к удовольствию и покупают такие запахи и такие формы, которые больше действуют расслабляюще. То есть вот, например, за счет даже такого элементарного небольшого различия бренды добиваются внимания к своим продуктам. Понятно, что если мы говорим про определенные походы в магазин, про товарные категории, мы никогда не пишем, например, я иду в магазин за кофе Паулик. Или там, я иду в магазин за яйцом утра или лета, да, или какая-то там птицефабрика. Это делают только самые рациональные потребители, которые изучают каталоги и скидок. Они изучили, они посмотрели текущие акции, выписали список продуктов и идут конкретно за ними. Остальные, те, кто просто идет в магазин, они пишут: надо купить там, хлеб, масло, не знаю, гречневую крупу. Таким образом человек принимает, в общем-то, решение о том, какой бренд конкретно сейчас он возьмет, только тогда, когда оказывается перед полочкой, на которой это все лежит. Соответственно, задача бренда в том, чтобы, когда человек оказался вот в этот момент, он видит список, так сказать, брендов, из которых ему надо выбрать, и Соответственно, вам нужно оказаться в этом месте, в это время и сделать все, чтобы просигнализировать человеку, что, в принципе, вы, вот как раз тот самый лучший вариант, ваш товар, ваш бренд как раз заслуживает самого большого внимания вот в данный конкретный момент времени, когда он уже здесь, он уже готов. Как мы и говорили, существует субъективная ценность. Любого товара, любого продукта, который вы предлагаете, даже если это услуга. Но просто в услугах не всегда применимо именно понятие как бы брендинга как такового, за счет которого мы можем чем-то манипулировать. А в товарных категориях действительно как бы все товары прежде всего различаются определенным брендом, под которыми производитель их представляет своя аудитория. Поэтому за счет чего мы можем повысить субъективную ценность? но ну, прежде всего, за счет упаковки. Все, наверное, слышали про эксперименты, например, с вином, когда одно и то же вино развивают э, в две разных бутылки с разной ценой. И мы знаем, что оно одно и то же. Ну, то есть знают организаторы эксперимента, этого не знают э, те, кто э, его проходит. Но те, кто испытуемые, они почему-то, Начинают в одном и том же вине, в зависимости от бутылки, в которую оно налито, чувствовать какие-то разные нотки. То есть мозг им подсказывает почувствовать то, чего, в общем-то, может быть там и нет. Просто потому, что, например, на каком-то вине цена 300 рублей, на каком-то цена 3000 рублей. То есть упаковка, то, во что мы положили нашу субстанцию, наш продукт, она имеет в общем, колоссальное значение упаковка – это тот самый элемент, который привлекает внимание, который коммуницирует с нашим покупателем в тот момент, когда он оказывается перед ней и просто только фокусируется в этот момент на предлагаемом списке. Есть вариант повышения ценности при помощи цены. То есть ценовое позиционирование в премиальном сегменте. Ну, например, премиальная вода. Все, наверное, слышали, что есть такая вода, таких в прекрасных бутылочках понятно, что премиальная вода не может быть в такой же бутылочке, как Святой Источник, например. Но, в общем-то, вода вроде бы ничем сильно не различается, но премиальная вода по очень высокой цене, она имеет высокую субъективную ценность. То есть вот такой элемент, как высокая цена, он тоже может послужить для позиционирования, для определения бренда как э, премиального. Понятно, что существует еще такой элемент, как красивое описание. Здесь мы переходим, например, к ресторанам или к косметическим продуктам. Если вы откроете, например, каталоги косметических продуктов для женщин, вы не встретите там, скорее всего, там вот просто блеск для губ такой-то. Да? У него, скорее всего, будет описание. Он будет какой-нибудь нежнейший там приятнейший там, да, какой-нибудь, или там гель для душа обязательно будет с изысканным ароматом, а не просто так. Потому что маркетологи компании уже давно поняли, что то, что красиво звучит, привлекает сильнее и покупается лучше. Точно так же, как и в ресторане. Например, если вы просто продаете куриные грудки, это один вариант. Если вы продаете Куриные грудки по-провански с травами и там еще их как-нибудь красиво назовете, это совсем другой вариант. Первый вариант – это столовая, второй вариант – это уже э, ресторан, хотя, в принципе, блюдо может быть одно и то же. Но красивое название предполагает, что вы ему добавляете субъективную ценность и, конечно, Понятно, что для того, чтобы мы с вами увеличили вот этот ценностный разрыв, мы можем постараться наше субъективное восприятие цены немножко снизить. За счет чего? Ну, во-первых, вот эти некруглые цифры на 9, о которых все знают уже, наверное, да, мы можем сравнивать с определенными вещами, которые, в общем-то, не имеют отношения к нашему продукту. То есть, например, вместо нашего продукта вы можете купить вот что-то там, очень дорогое, и которое, в принципе, может быть даже не в нашей категории, например, была ситуация, когда выводили, например, на рынок один из продуктов Apple, сравнивали не с конкретными какими-то другими продуктами, а со средней ценой по рынку. И на фоне средней цены по рынку за список каких-то прекрасных преимуществ, цена за продукт казалась, в общем-то, вполне приемлемой. Ну и точно таким же способом, в принципе, пользуются продавцы, таких товаров, как, например, дома. Если вы когда-нибудь там покупали дом, особенно в Америке, потому что ну, это такой стандартный достаточно способ, вы знаете, что вам никогда не покажут первый, второй дом, который предназначен для вас. Их показывают для того, чтобы вы просто немножечко закрепились в ценах. И когда вы видите, например, третий дом, который продавец изначально собирался продать вам, вы уже не просто сравниваете его цену, саму по себе как бы оцениваете, да, а вы ее вынуждены сравнивать с теми предложениями, которые вы получили до того, и, соответственно, субъективно ваша цена уже э, может быть немножко не такой, как если бы вы этот дом увидели самым первым, у вас не было бы, в общем-то, с чем его сравнить. Таким образом, мы рассмотрели сегодня четыре способа, Повышение потребительской ценности. На следующей неделе вас ждет новая интересная тема. С вами был подкаст «Бизнес. Среда» и Анна Ипатова. Всего хорошего. До свидания. Спасибо за внимание.